0: Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Bienvenidos a las notas que no se notan. Un programa informativo sobre noticias que tienen poca difusión, pero no por esto son menos importantes. Inteligente, ¿no? Comenzamos. Buenos días, hoy lunes 30 de enero de 2023, las notas que no se notan. Cada vez el mundo está peor, cada vez hay notas más complicadas que analizar en el mundo. Y, y hoy, precisamente, es un día complicado en Medio Oriente, todo lo que está ocurriendo en Israel y, y con los palestinos, los territorios ocupados que todo el mundo está viendo. Quiero hacer un comentario sobre estas notas, qué está pasando en Israel en Irán, ¿qué tiene que ver Irán en estos momentos para que ocurra también conflictos en Irán, en Israel, eh, palestinos, atentados? ¿Qué está pasando con estas notas? Que quiero hacer un análisis muy interesante de, de esto. Pero antes, un, un un tema cultural histórico de México que saben que yo siempre lo he hecho en mis programas de historia, pero ayer lo, lo, lo supe, un dato muy interesante de México durante la Segunda Guerra Mundial. <coughs> ya saben que los americanos se aliaron con Inglaterra y empezaron a irse a la guerra, a atacar tanto en el frente europeo como en Japón. Entonces muchos trabajos de Estados Unidos se quedaron desocupados por todos los hombres jóvenes que se iban a la guerra y comenzaron a, a contratar mexicanos desde esa época, desde los años 40 41 que entró Estados Unidos a la guerra durante toda la guerra se les hacía muy fácil para Estados Unidos contratar, pero en esa época sí con el presidente Roosevelt y luego con Truman hacerlo de manera muy legal y comenzar a, a contratar mexicanos para que hicieran los trabajos de los americanos que se iban a a la guerra vean qué interesante ¿eh? que en esa época Estados Unidos sí solicitó inmigrantes legales para hacer trabajos de, de en lo que se iban, ¿cómo se llaman estos trabajos de en el Seguro Social se llama 08? Hay que hacer un trabajo de, de tiempo parcial, en lo que la persona del trabajo de base no está presente. Y es muy interesante porque los mexicanos que iban a Estados Unidos a contratarse para trabajar en estos trabajos de suplentes, esa se llama la, esa es la palabra de suplencia, mientras que eh, los trabajos los hombres de los trabajos estaban luchando por acabar con el nazismo y con el imperialismo japonés del otro lado. Los mexicanos iban a Estados Unidos a contratarse con estos trabajos y iban a la Cámara de Comercio de Estados Unidos para contratarlos legalmente. Esto es fascinante de analizar desde un punto de vista de relación entre México y Estados Unidos. Y la Cámara de Comercio en Estados Unidos se llama Commerce Chamber, entonces los mexicanos de todo el país, sobre todo del norte, iba más gente del norte, pero llegó a, a gente también de, de, de Michoacán, de Zacatecas. Yo tengo algunos pacientes que desde esa época comenzaron en Estados Unidos, desde la Segunda Guerra Mundial. Y como se llama Commerce Chamber, decían los mexicanos, vamos a la Chamber, y de ahí quedó la palabra Chamba. Vean qué interesante, eh. la palabra Chamba viene de los mexicanos que iban a la Cámara de Comercio Chamber Commerce, a la, a la Chamba, a Estados Unidos. Y de ahí quedó este, este mexicanismo tan utilizado, chamba, de ir a la chamber a trabajar y a ganar un buen sueldo honorable y honroso, mientras que nuestros vecinos iban a, y podemos decir nuestros compatriotas, porque al final México, México se alió con Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial para acabar con el nazismo y los mexicanos iban a la chamber. Y de ahí viene la palabra chamber que en México lo hacían como lo decían como chamba voy a la chamba y de ahí quedó esta palabra ahora estas notas de esta semana qué está pasando en Israel ¿Por qué llega un un, un atacante solitario a disparar a un templo finalmente un templo de rezo el viernes y a matar a siete personas un atacante solitario eso también está de, de controversia ¿Por qué? porque porque Llegó alguien en Israel que hay muchísima seguridad con un arma de alto calibre, seguramente era una, una ametralladora, no no era una pistola, una, una, un arma de automática y mató a siete personas. Unos días antes Israel había incurrido a territorio palestino y habían asesinado a 11 palestinos. Esto fue como en represalia y entran al templo y matan a siete personas en un día religioso de Israel. Después hubo otro, otro atentado con un joven, parece de 14 años, que también tenía un arma, pero luego, luego lo inmovilizaron en Israel, en la ciudad de Jerusalén. Que esto da mucho de qué hablar porque, porque justo Jerusalén es la ciudad más segura del mundo. Así lo podemos ver, la ciudad donde está... En la muralla de, de la ciudad vieja de Israel, toda la ciudad de Jerusalén es la ciudad más segura del mundo, con más cámaras, con más tecnología, con más eh, elementos de seguridad de alto nivel. Los soldados allá son robocops. Finalmente son soldados superentrenados para cuidar la ciudad más sagrada del mundo entero. Todos sabemos que Jerusalén es la ciudad más sagrada del mundo entero para las tres grandes religiones del mundo. Judaísmo, cristianismo y religión árabe. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué sucedió este atentado? Parece algo muy, muy provocado, con, con mentes muy, muy sádicas de hacer algún atentado así en pleno Jerusalén, en plena época de, de controversia mundial de lo que va a estar sucediendo con Ucrania, con Rusia, con Estados Unidos, con Donald Trump que ya se está eligiendo y con que China quiere invadir Taiwán y dicen que va a haber una guerra mundial. Entonces, como entra esa psicosis humana, natural, de una guerra mundial porque ya saben que en Ucrania quieren apoyarlos con armamento de alto nivel para defenderse de Rusia y ya dijeron en Estados Unidos que eso puede generar una segunda guerra, una tercera guerra mundial perdón, mi mente en dónde está y pues toda la controversia que existe alrededor de una guerra mundial pues Israel tenía que participar porque Israel es el país más poderoso militarmente del mundo entonces ocurren estos atentados de una manera causal de una manera del destino muy muy controversial de hacer un atentado con tanta hazaña en un lugar con tanta seguridad y en un lugar donde donde no debería haber atentados en israel porque finalmente en israel en jerusalén particularmente viven árabes y judíos como si fueran hermanos creo que es la única zona del mundo donde se pueden sentar en una mesa árabes y judíos a comer juntos, como era el sueño de, de Martin Luther King. En otras partes de Israel también, en Haifa, hay una zona increíble de, de árabes israelíes, donde uno puede ir y sentarse a comer en la misma mesa árabes y judíos. Entonces, muy, muy, muy complicado que haya ocurrido esta incursión primero de Israel en territorio palestino, muy al estilo de la serie Fauda, eso también está muy, muy controversial. Sale la cuarta temporada de la serie Fauda en, en esta canal de pago de internet que, que se tiene que contratar y pagar pero que se pueden ver muchas películas incluyendo la de Pinocho de de Guillermo del Toro y donde se transmitió Roma la la gran película mexicana de la colonia Roma y en este canal en estos canales está salió justamente cuando sale la temporada de fauda que es una temporada muy controversial entre la inteligencia israelí y los palestinos, de cómo se pelean entre ellos, es muy interesante analizar cómo, los, cómo en Israel tienen todos los equipos de, de seguridad del más alto nivel y cómo los palestinos siguen atacando con hasta con bombas rudimentarias y hasta con piedras. Muy interesado con una película Sohan. Es, la película Sohan es muy interesante de analizar porque finalmente habla del conflicto árabe-israelí de una manera muy muy interesante. Con Adam Sandler, una película cómica, pero pero es una parodia del conflicto árabe israelí, los que la quieran ver Sohan o los que la han visto. Es una, fue una película muy, muy, muy interesante. Sale hasta la actriz, la cantante Maria Carey en esa película, una película de muy alto nivel intelectual. Sohan es realmente un agente israelí como los de Fauda de la serie de esta Fauda, pero este agente israelí dice ya no quiero más guerras. Yo ya quiero vivir en paz. Yo ya me voy a Estados Unidos y lo único que quiero hacer es ser estilista y cortar el pelo. Y se desarrolla todo un, un, un complejo interesante porque la, donde va a trabajar Sohan, eh, uh -huh. la estética es de una mujer palestina. Es muy interesante el, el fenómeno de, de Sohan con Adam Sandler, que Adam Sandler también es de origen judío. Y esto que ocurre en Israel, pues llama mucho la atención que ha sido cuando se transmite a nivel mundial esta serie Fauda que a mí en lo personal esta es la película de Adam Sander gracias a la producción increíble de analizar ¿eh? desde un punto de vista de análisis del conflicto árabe-israelí de lo que significa poder llegar algún día a la paz en Medio Oriente por medio de una película cómica y surge este, esta serie Fauda y casualmente en Israel empiezan a haber nuevamente incursiones entre israelíes y palestinos, el eterno conflicto que surgió en 1948, que nadie ha podido frenar, y que esto es de una manera psicológica muy muy compleja. Y a la par, a la par de esta incursión de Israel, de este atentado contra civiles totalmente inocentes, que eso sí es totalmente irreprobable en Jerusalén, Llegar a un lugar de rezo y, y donde se sabe que no están armados. Esto es, esto es de lo más inhumano y de lo más vil que puede existir y entrar a disparar. Copiando un poco lo que pasa en Estados Unidos con los tiroteos que hacen allá. Y, y surge este atentado en Jerusalén esta semana de una manera muy, muy complicada a nivel mundial. Justo cuando sale la serie Fauda, como los grandes de héroes de del ejército de Israel con tanta tecnología que tratan de neutralizar a los, a los terroristas palestinos de una manera muy tratando de ser real, a mí sinceramente esta serie no me gusta y casualmente también en estos mismos días donde atacan a Israel, donde está el conflicto donde ya aseguraron la casa del terrorista que fue a disparar, donde Israel tiene sus maneras muy particulares de controlar el terrorismo explotando la casa del terrorista eso no sé a quién se le ocurrió, pero Creo que desde un punto de vista jurídico es, es contraproducente. Pero así hace, se sí hace en Israel. Y casualmente en Irán llegaron unos drones, unos aviones no tripulados pequeños a echar bombas, literalmente, como si fueran de la Segunda Guerra Mundial, aviones bombarderos, pero drones, a una fábrica de municiones en Irán. Esto es muy controversial. Yo alguna vez lo publiqué en una.. No me gustan los programas, hacerle mucha publicidad a mis artículos, pero publiqué un artículo de cómo resolver el problema palestino en una página que se llama Detona.com de, de Monterrey. El editor, el señor Plácido Garza, un hombre intelectual muy importante en, en, en México. En esta página de Detona publiqué cómo resolver el problema palestino. Lo Así literalmente, desde un punto de vista, claro, esto es ideal, desde un punto de vista idealista totalmente. Ya saben que ser idealista es ser soñador. Pero dije, traigan a 10 palestinos a México, que de verdad en México donde hay un sistema de derecho bastante organizado desde un punto de vista de, de jurídico y que les abran una carpeta de investigación a los 10 palestinos acusados de terrorismo en Israel y que pasen en México por todas las consecuencias jurídicas, desde abrir una carpeta de investigación, engrosar la carpeta de investigación, como dicen los abogados, de una manera bastante poética y bastante interesante y que estos 10 palestinos que llegan a México en México sean procesados, se les dice, claro eh, prisión preventiva oficiosa prisión preventiva por ser terroristas en Medio Oriente y que en México lleven un proceso jurídico como se llevan en México para que sepan allá que no deben hacer eso y, y cuando estos 10 palestinos hablan a su casa cuando les permiten hablar a su casa hablan y les digan, oye Dejen de hacer terrorismo porque si de verdad seguimos las leyes como en México, no nos conviene. Nosotros llevamos aquí tres años en prisión preventiva oficiosa y no podemos resolver y todavía no se, no se arregla esto. Y pues finalmente la carpeta de investigación, todos los días se les aumentan hojas y ya no sabemos qué hacer. Y sería interesante manejar al terrorismo en Medio Oriente desde un punto de vista jurídico mexicano ministerial de gran nivel jurídico basándose en la constitución política más perfecta del mundo, la de los Estados Unidos Mexicanos, creada en la mente de Morelos, perfeccionada en la mente de Valentín Gómez Farías y consolidada finalmente en la mente de Benito Juárez, con la gran perfección final de Venustiano Carranza, La constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en la que se basan todas las leyes de México, incluyendo los procesos jurídicos, sería fascinante aplicarle en Israel y acabar con el terrorismo, con esta constitución tan impresionante que es la constitución política de México. Pero, pues no, lo que hacen en Israel es detectar que no son terroristas, ver dónde vive y explotar su casa. Con la misma dinamita que inventó Alfred Nobel. Y llama la atención que esta misma semana en Irán, Llegan unos drones y lanzan algún tipo de misiles a fábricas de municiones, que esto es bastante grave porque si echan misiles a una fábrica donde hay municiones, pues explotan mucho más. Esto es, valga la comparación, lo que terriblemente pasa en México con las fábricas de, de fuegos pirotécnicos. Que es muy raro, haciendo un paréntesis, que en México yo, desde que era niño vendían cohetes. Las palomas, los chifladores, los, los cañocitos, todos los cohetes que vendían desde México y nunca escuchábamos explotaran las fábricas. Tenían muchísimo control en México con la pólvora. En México se sabe usar la pólvora desde épocas coloniales. Pero no sé, no sé qué ha pasado últimamente en México con, con estas fábricas de, de juegos pirotécnicos que existen. Les digo, desde que yo era chico, desde que mi abuelo era chico, existían los, los famosos cohetes para las fiestas y para las, festividades, todos los escuchamos en festividades mexicanas, todos los escuchamos en zonas de comunidades que festejan los famosos cohetes que se oyen. Y imagínense ahorita en Irán que echen bombas a una fábrica de municiones. No, no, no se entiende desde un punto de vista estratégico, ¿Por qué no echaron bombas? A, no sea sé, un edificio de oficinas igual en la madrugada ya no había nada y de alguna manera se amedrenta políticamente Irán, que tampoco se entiende porque justamente ahorita que hay conflictos en Israel, tiene que haber conflictos en Irán creyendo que Irán es el peor enemigo de Israel, cuando en alguna época Irán fue el mejor amigo de Israel en la época de la guerra entre Irán e Irak y el Shah de Irán, el Ayatollah Jomeini es increíble que Israel e Irán fueron hermanos y ahora se peleen. Pero así es la historia y así son los intereses internacionales y así son las luchas de poder. Y qué casualidad que en Israel surge este conflicto, llegan unos drones a Irán que no se demostraron que fueron de Israel. Eso es muy importante que, bueno, no, yo no soy nadie para aclararlo, pero, pero no se demostraron que estos drones fueran de Israel. En la actualidad ya hay tantas conflictuaciones en guerra como las la, los misiles que cayeron en Polonia Cuando iban a caer en Ucrania y Que ya no se supieron si eran de Rusia o de Ucrania Porque ya habían explotado y Ya se les había borrado el número de serie Igual estos drones No se sabe porque finalmente Irán los destruyó Mandaron aviones y destruyeron los drones Qué bueno que Irán tenga esta defensa Porque también tienen derecho a defenderse No atacar Igual que Israel tiene el derecho a defenderse No atacar Y lo más curioso de esta noticia Que quiero aclarar y ya cambiar un temblor en Irán de 5.9 grados devastador, lo vimos en las noticias un temblor en Irán ¿qué tenía que ver un conflicto con drones en Irán? un conflicto en Israel con atentados muy lamentables y muy desgarradores para toda la humanidad con que en Irán justamente en ese momento ocurriera un temblor yo no sé, yo tengo una teoría sobre los temblores que pudieran ser provocados pero no sé por qué casualmente también en Irán un temblor otra nota, una nota de medicina muy muy interesante. Hay un medicamento que se llama rilmenidina, que se usa para presión arterial, que están promocionando que puede funcionar para prolongar la vida. Esta nota me pareció súper interesante de analizar en este programa tan tan dinámico porque finalmente al controlar la presión arterial de un ser humano, se prolonga la vida. No se le tiene que hacer publicidad a un medicamento que controla la presión arterial para decir que prolonga la vida. Esto lo hicieron en la Universidad de Liverpool en una revista que se llama Aging Cell. I don't speak English very well. Yo soy como el presidente Peña Nieto. Yo no sé inglés. Tal cual. Lo sé leer medio medio y traducir. Aging Cell. La célula creciendo. Así se llama esta revista y en esa revista publican de la Universidad de Liverpool imagínense el mismo puerto de Inglaterra donde surgen los Beatles. Liverpool y ahí publican estos señores que este medicamento puede prolongar la vida con una publicidad fantástica, porque ya todo el mundo que toma medicamentos para presión van a tomar mejor rilmenidina porque dicen que prolonga la vida. Aunque finalmente, desde un punto de vista médico, todos los medicamentos que controlan la presión prolongan la vida. Desde el famoso captopril que yo usaba en el hospital general con los pacientes, porque era el más económico en los años noventas, hasta los actuales que terminan con los y, y can de sartán y candesartán, les digo a mis alumnos son como sartenes, terminan con sartán para que se acuerden los nombres y y esta rilmenidina que les vale la pena que la busquen rilmenidina el medicamento milagroso que prolonga la vida <risa> nunca se ha logrado prolongar la vida más allá de la expectativa de vida, lo que hizo hacer el rey Nimrod de Mesopotamia hace cinco mil años por ahí buscaba la fuente de la eterna juventud, también lo quiso hacer Alejandro Magno quería prolongar su vida el gran Alejandro Magno que tengo un programa de radio aquí en Proyecto Radio MX sobre Alejandro Magno sobre la posibilidad de su herencia judía y no, esta nota es muy muy controversial si realmente este medicamento prolonga la vida o al controlar la presión prolonga la vida. Real Otra nota muy, muy interesante de México. Comentarlo así muy general porque no me gusta a mí hablar de política, aunque me encanta, pero no, no es el tema ahorita de que sale una noticia esta semana, ayer o antier, de que se le van a aumentar los estímulos de pago de impuestos a Pemex para que no aumenten las gasolinas. Lo voy a analizar desde un punto de vista muy general, pero con una pregunta existencial. ¿Por qué Pemex tiene que pagar impuestos? No sé, no sé, esto es muy, muy controversial. ¿Por qué, ¿Por qué Pemex tiene que pagar impuestos si Pemex es una empresa del gobierno? Hacienda también es una empresa del gobierno y porque desde que surgió Pemex surgió un esquema de pago de impuestos en base a la exportación de petróleo y en base a la compra de gasolinas y en base a toda la petroquímica, incluyendo los, los plásticos que se utilizan para aislar los cables del metro, por ejemplo, todo eso es petroquímica, los aislantes de los cables de alta tensión. Entonces, ¿por qué Pemex tiene que pagar impuestos? Entonces esto, es, esto es muy, muy chistoso de, de ver, como si fuera un chiste histórico De por qué Pemex tiene que pagar impuestos Es como si yo ahorro dinero y de mi mismo dinero Le resto dinero a mí mismo que no puedo gastar y que no puedo usar nunca Aunque sea mi dinero, yo lo estoy ahorrando porque yo mismo digo que ese dinero que es mío no lo puedo usar y lo guardo en una cajita y, y finalmente esa cajita se la puede llevar otra persona o hacer otra cosa, pero no lo puedo usar yo, aunque sea mi mismo dinero que estoy ahorrando. Está muy controversial esto del pago de impuestos de, de Pemex Hacienda, pero esta nota salió esta semana de que me están tratando de, de amortizar los impuestos a la gasolina para que no aumenten las gasolinas porque ya sería... Wow. Un, caos existencial de por sí, los conflictos en Cancún entre los taxistas y los conductores de Uber que se podrían arreglar de una manera mexicana padrísima en Cancún, sentándose a platicar, sentándose a ver un partido de fútbol y entre ellos decir, ya vamos a arreglarnos, ¿qué onda con, con estos conflictos eh, como de de la prehistoria casi casi entre tribus? Lo deberían, lo podrían arreglar de la manera mexicana fantástica. Saben que que los taxis paguen menos impuestos y menos pagos por emplacamiento y menos pagos como se debería hacer todo México para que puedan bajar sus precios y competir con Uber y que Uber exista. Finalmente la, la oferta y la demanda es para todos, pero eso es muy difícil de de solucionar. Regresamos después del del corte con más notas, unas muy interesantes de esta semana. Los viernes te esperamos de 5 a 6 de la tarde en Proyecto Radio MX con Sentido Social. Seguimos con este programa de notas, una nota muy interesante sobre la guerra de Ucrania y Rusia, que creo que ya lleva 340 días. Sería increíble que pudiéramos lograr la humanidad, alguien que se dedique a programación, no sé si lo quiera hacer Bill Gates, si todavía se dedique a, a programación, que podamos nosotros, los usuarios de Internet, bloquear temas de noticias en todas nuestras redes sociales. Por ejemplo, yo quiero bloquear la guerra de Rusia y Ucrania que pueda yo leer las redes sociales y los las páginas de internet y, y todas las páginas de, de información sin que salga nada de Rusia y Ucrania o sin que salga nada de Medio Oriente o que sin que salga nada de Estados Unidos o sin que salga nada de México sería fascinante para podernos enfocar en las noticias que queremos leer sin que nos estén bombardeando psicológicamente con tantas cuestiones que pasan en Rusia y Ucrania que muy pocos se entienden o casi nadie entiende y que sigue pasando todos los días y que nada más nos están bombardeando psicológicamente con información muy compleja que que nada más nada más, bueno en México se puede decir nada más, se puede decir entonces en vez de entonces nada más se puede decir pa en vez de para pa comer, no más nada más, son tecnicismos, modismos de México igual que, que la chamba y esta nota que nos están a nosotros bombardeando ahora esta semana es de que van a donarle a Ucrania tanques para repeler al ejército de Rusia como si fuera un jueguito de de videojuegos de estos que había antes que nosotros jugábamos con, con los joysticks y con los juguetes ahora parece que ya decidieron que tanto Estados Unidos como Alemania y otros países les van a donar tanques de alta tecnología a Ucrania para defenderse de Rusia y es como la guerra esta de submarinos, barcos y submarinos, no sé si la jugaban por coordenadas. Ahora ya los tanques, lo más interesante de esta nota en mi programa es que los tanques se llaman Abrams y Leopardo. Vean, que, o sea, qué bueno, qué bueno que se llamen así, pero, perdón, pero al público que leemos las noticias solo nos interesa saber el progreso de una guerra tan complicada y no que los tanques se llaman Abrams y Leopardo con nombres tan complejos de entender porque Abrams, todos sabemos que es un nombre personal Abraham viene desde la Biblia el patriarca del pueblo judío del pueblo árabe, indirectamente también del pueblo católico y también así se llamaba el gran libertador de Estados Unidos Abraham Lincoln que su apellido lo llevan coches de muy alto de muy alta gama, como ya decimos en México ya nos gustó esa palabra, de muy alta gama ¿Y por qué le llaman a Abrams a unos tanques si Abram, además de ser un nombre bíblico, es el nombre de un gran libertador de Estados Unidos que liberó al país de una manera interesantísima, a Abraham Lincoln? ¿Y por qué se llaman así los tanques? Todavía el leopardo está bien como un leopardo, como de alta velocidad, un leopardo que va por los las células, no sé, un leopardo sí, pero Abrams no, no coincide con un tanque de guerra. Pero Rusia ya contestó, los que seguimos leyendo las notas y los que nos gusta informarnos del mundo actual para ver cómo el, la misma humanidad lo está poniendo de cabeza. Pero llama la atención las notas en respuesta de Rusia, que Rusia dice que tiene un robot antitanques, que ese robot lo pueden mandar, que no sabemos cómo es. No sabemos si es humano, si es una caja, si es un dron, no sabemos. Pero este tanque ruso se llama Marker, como un marcador. O sea ese marcador va a marcar a los tanques que manden, que les vendan, porque no los van a, a lo mejor los van a donar, pero finalmente el fabricante de tanques Abraham Leopard va a ganar muchísimo dinero. También en México vamos a ganar mucho dinero, porque casi todo el acero que se utiliza para estos armamentos todavía proviene de las minas del norte de México. Y pues es muy interesante que quieran hacer esto de regalarles tanques a Ucrania, que nos importa mucho al mundo, que se llamen Abrams y Leopard. Pero que Rusia ya contestó los agentes de inteligencia Rusia y el mismo Vladimir Putin, que ellos tienen robots antitanques, los markers. Así que mejor busquen otra, otra estrategia que no sean sus robots, porque los robots los van a marcar. Y esto, pues, llama mucho la atención de una guerra que, que ya parece una serie de de televisión, cuando yo era chico había una serie de que se llamaba Combate, creo. Igual la serie de los intocables, esas series antiguas con las que empezaron realmente las series en, eh, eh, en el mundo y salían una vez a la semana por los canales de México. Y esta de combate era de un grupo americano que iba eh, a la Segunda Guerra Mundial, y iban combates, combates de pueblo en pueblo de, de Alemania, de los territorios nazis, de Austria y esto, y atacando y controlando el territorio, combate. Esto ya parece una serie. La guerra de Ura, Ucrania en, en Rusia, ojalá ya se resuelva. Por cierto, otra nota de esta semana, el mismo Donald Trump dijo que si él fuera presidente de Estados Unidos resolvería el conflicto entre Rusia y Ucrania en 24 horas. Así lo dijo Donald Trump en un comunicado que ya está empezando a hacer comunicados como para ser candidato nuevamente en el 2024 en Estados Unidos el 2024 está causando controversia porque va a haber elecciones en Estados Unidos y en Taiwán y dicen que puede aprovechar China para invadir Taiwán y que se genere esta guerra tan complicada que un general de Estados Unidos ya dijo que ese conflicto entre China y Taiwán podría generar una tercera guerra mundial. Inentendible porque finalmente si lo vemos desde un punto de vista comercial, México es un país mucho más importante que Taiwán en cuanto a cuestiones comerciales. México es el que le da el petróleo a la tercera parte del mundo. México es el que le da los metales, como digo, el aluminio a gran parte del mundo. El hierro de México se usa en todo el mundo. De México se obtiene la plata con el que se hacen las monedas conmemorativas de las minas de, del centro de México, sobre todo de Guanajuato. México es el que provee los aguacates para el mundo entero, para el consumo mundial. Generalmente es de México. México proveyó el guajolote con el que comen pavo en todo el mundo y con el que hacen las cenas de acción de gracias y de Navidad. O sea, México es un país desde un punto de vista de exportación de productos mucho más importante que Taiwán. Entonces llama la atención que no lleguen a un acuerdo económico entre China y Taiwán para evitar un conflicto mundial absurdo que que casi el COVID no los pro provoca, pero por suerte no fue así. Otra nota de esta semana muy interesante de analizar resulta que primero encuentran documentos clasificados en la casa de Donald Trump en la cosa en la casa que se llama Mar-a-Lago de Donald Trump no sé por qué hay una inspección de su casa de su domicilio del expresidente de Estados Unidos entran a, a esculcar y encuentran documentos clasificados Ahora también ya encontraron documentos clasificados en la casa del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de cuando era vicepresidente. Y también ya encontraron documentos clasificados en la casa de Mike Pence, que es el vicepresidente de Trump, y ya encontraron documentos clasificados. Mi análisis personal, ¿por qué presidentes de Estados Unidos, expresidentes de Estados Unidos y exvicepresidentes de Estados Unidos se llevan documentos clasificados a su casa? en esta época de gran tecnología mundial. Antes lo veíamos en las películas que se llamaban el disco de la computadora, el disco duro, el USB, el, 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 la memoria de computadora, y ahí estaba toda la información mundial para saber no te, que, que abren esos documentos clasificados. No lo han dicho. Pero ¿para qué se van a llevar documentos clasificados? Folders, carpetas, y no sé, cuadernos, si sí, existe la tecnología, es más le toman fotos con su iPhone y tienen las fotos en su iPhone y su iPhone solo se puede activar con su huella digital y nadie va a saber que tienen esos documentos en su iPhone fotografiados en el iPhone en el perdón, en el teléfono celular para no ser publicidad, cualquier teléfono celular uno puede tomar fotografías y tener todos los documentos en las memorias que son grandísimas de los teléfonos, yo tengo creo que más de ocho mil contactos en mi teléfono y sigue acumulando contactos un teléfono celular y fotografías pues tener creo que hasta diez mil o más llama la atención estas notas que nada más nos están enredando al mundo de que encuentran documentos en la casa de Donald Trump, en la casa de Joe Biden y en la casa de Mike Pence en esta época donde nos quieren dorar la píldora como decimos en México o darnos a tole con el dedo como también decimos en México de que estos hombres de gran nivel de poder mundial se llevaron documentos a sus casas. No sé, es lógico en esta época de, de tecnología. Y les digo, se hubieran llevado los discos, como antes salían los discos de información, un, un disco de terabytes, como se supone que los encontraron en los papagayos, ¿cómo se llamaban? Del ejército que encontraron información en, en unos discos y la, la desbloquearon. Y, y, llama la atención. Que no nos digan que en las casas de, de políticos pueda haber discos duros con información, no documentos. Está muy raro esto que en esta época, 2023, digan que hay documentos clasificados en las casas de los hombres de gran nivel político. Se los digo, las podrían tener en su teléfono celular si es que las quisieran consultar. Yo no sé para qué quieren consultar documentos clasificados, personas que pueden dirigir el poder y hacer nuevos documentos clasificados todos los días y cambiar al mundo todos los días para que quieran documentos clasificados en sus casas. Esto es muy, muy controversial y les digo nada más las noticias de la actualidad nos doran la píldora a los que las leemos. Y si valdría la pena que tanto salen los documentos clasificados en las casas de de estos tres personajes que nos digan que tienen esos documentos clasificados. Pues para saber, ¿No? Porque a lo mejor son documentos de las compras y ventas de, de dulces en Estados Unidos Y se los llevaron a sus casas Y están ahí muy preocupados de cuántos chocolates se venden en Estados Unidos No sabemos ni siquiera qué pueden ser esos documentos clasificados A lo mejor por ahí están los, los tratados de Bucarelli Que tampoco se los tendrían que llevar en documentos a sus casas Porque les toman fotografía y se los llevan en sus teléfonos celulares Y ahí los pueden consultar todo el tiempo sin necesidad de papel Qué bueno para los árboles. Otra nota también de Estados Unidos. Acaba de salir un proyecto de ley para prohibir la plataforma TikTok en Estados Unidos. Esto llama mucho la atención porque desde que surgió TikTok, desde la época de la presidencia de Donald Trump, lo querían bloquear porque parece que tenía intereses en China, inversiones en China. Es muy controversial porque finalmente es una plataforma igualita que Instagram, igualita que otras plataformas de videos y no tendría por qué prohibirse si esa misma plataforma tiene sus sistemas de regulación para poder transmitir en internet pero salió esta ley, un proyecto de ley para prohibir TikTok en Estados Unidos, que seguramente tiene un trasfondo económico para que otras plataformas puedan tener vigencia y poder hacer negocios con otras plataformas que no sean TikTok, vean qué chistosos nombres le están poniendo a las redes sociales y a todo esto TikTok, como los relojes. Twitter, como el sonido de los pajaritos, que se supone que los pajaritos van de un lugar a otro diciendo tweet 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 y por eso salió Twitter. Instagram, instantáneo. Instagram, imágenes instantáneas, meta. No sé si tiene que ver en español, pero tiene que ver con una meta. Facebook, el libro de las caras. Muy interesante, estos nombres tan comunes. Apple. es el nombre más de una manzana. Una manzana se volvió una empresa de, de fabricación y de comunicaciones. Y ahora TikTok, como sabemos que los relojes hacen TikTok, pues finalmente TikTok es una empresa de videos que quieren prohibir en, en Estados Unidos. Una nota mucho más interesante desde un punto de vista científico, acaban de publicar por qué las cebras tienen rayas, porque es increíble, es increíble esto en la naturaleza que las cebras son blancas y negras las rayas en su piel no le sirven para camuflajearse como lo hacen otros animales que tienen manchas como los tigres, como las las hienas que tienen estas manchas para poder estar entre la, la maleza y esconderse el, el león que tiene color pardo como como la maleza, como las sábanas sabanas en África ¿por qué las cebras tienen rayas blancas y negras? que no les sirven para un proceso evolutivo de esconderse, porque sabemos que blanco y negro no hay nada en la naturaleza donde se puedan esconder con este eh, color de piel, como lo hacen otros animales con, que se fueron adaptando sus colores de piel para esconderse en la naturaleza. Es muy interesante que acaban de publicar estos no es muy, muy interesante que al tener rayas blancas y negras, espantan a las moscas y otros insectos molestos que las pudieran estar picando y molestando, que, esa es la, que que al tener este diagrama blanco y negro, los insectos se confunden y ya no se suben a ellos a, a picar. Si ven, otros animales eh, hicieron otros sistemas evolutivos, naturales, para defenderse de los moscos, como el movimiento de, de orejas de, de los rinocerontes, por ejemplo, que las mueven constantemente para espantar a los insectos, las colas de muchos animales, que también vienen con peludas, que les sirven para dar autolatigazos y espantar a los insectos pero esto es muy interesante que las cebras tuvieron este proceso de adaptación evolutivo darwiniano fantástico de colorearse blanco y negro para que los insectos se confundan y no las puedan picar esto fue muy muy interesante de esta nota encontrada en las redes sociales porque no se notaba pero ya se nota que las rayas de las cebras para esto sirven un Padrísimo esto para estudiarlo y analizarlo. Otro tema. Hoy, esta semana se cumple ya el aniversario número 78 de la liberación del campo de concentración de Auschwitz. El 27 de enero de 1945 hubo varios eventos conmemorativos en, en el mundo entero. En México se aprovechó también para hacer un reconocimiento a Gilberto bosques diplomático mexicano que salvó a muchísima gente durante la Segunda Guerra Mundial por medio de pasaportes y visas para que pudieran trasladarse a México. Inclusive sabemos que Gilberto Bosques estuvo detenido por la policía alemana, pero sin embargo, un héroe mundial, un señor súper reconocido. Aprovecharon en México la conmemoración para hacerle un homenaje a este hombre impresionante, don Gilberto Bosques, diplomático mexicano de la Segunda Guerra Mundial. Y lo que llama la atención... De esta, de esta conmemoración o de este aniversario que la liberación del campo de concentración más grande de, de la región nazi que era Auschwitz-Birkenau en Polonia, llegan los rusos el 27 de enero de 1945 y se dieron cuenta que había campos de concentración, ¿por qué no desde enero de 1945 o febrero comenzaron a clausurar todos los campos de concentración de todo el territorio nazi si ya sabían que había campos de concentración. Esto es muy controversial desde un punto de vista humano, desde un punto de vista histórico, desde un punto de vista de, de control de la guerra. Se sabe que hasta hasta tres meses más seguían trabajando los, los campos de concentración en otros lugares. Por eso esta película, La vida es bella, con Roberto Benigni, es fantástica. Es una película de un hombre que llevan con su esposa o su hijo un campo de concentración y no lo liberan, ese campo de concentración, hasta los últimos momentos de la guerra y, y es un análisis padrísimo. También es una película de alguna manera cómica. Roberto Benigni hizo la película de, de una manera con cuestiones cómicas, igual que la de Sohan. Pero esta película de La vida es bella, con la que ganó Oscar al Mejor, actor internacional Roberto Benigni, vale mucho la pena ver el, el video del Oscar de Roberto Benigni se lo, se lo entrega Sofía Loren en la entrega de los Oscars y esta película pues muestra muy bien cómo querían prolongar la maquinaria de los campos de concentración hasta el final, a pesar de que el 27 de enero de 1945 ya se había descubierto Auschwitz y hay muchas teorías de que Hubo reuniones, tanto de ingleses como de rusos, de decir, no vamos a, 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 a dar a conocer estos campos de concentración al mundo. El mismo Churchill dijo, ya, que se acabe la guerra y que no se sepa de esta barbarie tan inimaginable como los campos de concentración. Y trataron de mantenerlo medio oculto lo, estos meses de enero, febrero, marzo de 1945 hasta que llegó el general Eisenhower, a un campo de concentración, no recuerdo a cuál llegó Eisenhower con su ejército y Eisenhower dijo, no, esto lo tiene que saber el mundo. Trajo cámaras, tra filmó todo lo que estaba ocurriendo en el campo de concentración y fue Eisenhower, el gran general Dwight David Eisenhower, el que dijo, sí, esto lo tiene que conocer el mundo. Y ese campo que liberaron los americanos se supo en todo el mundo, inclusive Eisenhower llevó a los pobladores alemanes, de, de esa zona los pobladores a conocer el campo de concentración porque ni siquiera los de la zona, los vecinos conocían lo que estaba pasando dentro de un campo de concentración, entonces los llevó para que vean que había cámaras de gas, todo lo de los campos de concentración fue Eisenhower el hombre que que logró eso, por eso aparece en una moneda Eisenhower en el, en el dólar, hay un dólar con el perfil de Eisenhower y un hombre impresionante, Dwight David Eisenhower, hay una serie hoy estoy hablando mucho de, de películas y series que se llama Ike Ike así es como le decían a Eisenhower estelarizada por el de Magnum Tom Selleck vale mucho la pena a los que les gusta la 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 historia de la Segunda Guerra Mundial, esta serie. Ay, un segundo, estoy buscando una información. Sí, eh, eh, donde sale el perfil de, de Eisenhower, es una moneda de un dólar. Aquí la encontré a ver si se alcanza a ver los que vayan a ver la imagen. El perfil de Eisenhower con el águila hay una que trae un águila y otro una campana y dos, dos tipos de monedas de un dólar pero en el perfil de este hombre tan impresionante fue el que liberó Bushwald creo que ver el, el campo de concentración no recuerdo bien pero fue el que liberó a Eisenhower y que dio a conocer a todo el mundo y el 27 de enero precisamente se conmemoró la liberación de Auschwitz a manos del ejército rojo. El mismo ejército que fundó un judío llamado Trotsky. León Trotsky, que desafortunadamente fue asesinado acá en nuestro país, en México. Otra nota, una nota muy muy interesante de, de, de esta semana. En México. Prohibir fumar en espacios públicos. Es una ley muy 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 impresionante desde un punto de vista de respetabilidad porque es incómodo llegar a un espacio público y que estén fumando y tú no fumar, pero es una una ley que, que, que habría que analizarse un poco más porque también los que fuman tienen derecho a fumar, entonces lo que se debería hacer en México como una propuesta personal es que ya hay espacios públicos para fumar para fumadores espacios públicos donde se puedan anunciar parques donde haya una zona exclusiva para fumadores calles donde haya una zona exclusiva para fumadores, camellones zonas exclusivas para fumadores sin tener que hacer una ley tan ambigua o tan amplia de prohibir fumar en espacios públicos porque además en la Ciudad de México pues va a generar conflictos de, de uso de, de seguridad porque la gente de seguridad va a tener que estar ahora buscando a gente que fuma y, y ponerles multas entonces creo que la solución a esta ley actual de esta semana de, de, de esta iniciativa de ley de no fumar en espacios públicos se resolvería muy bien respetando las libertades y los derechos de todos porque tanta libertad tiene el que fuma como el que no fuma los fumadores también tienen derechos constitucionales también tienen garantías individuales también tienen toda la constitución también es para los fumadores, entonces la solución sería ubicar a los fumadores en zonas exclusivas para fumar, que no es tan difícil ni tan complicado, simplemente lo que se necesita es eh, adjudicar zonas para fumadores en todas las ciudades donde se pueda llegar, a lo mejor zonas cerradas o zonas muy, muy localizadas donde puedan llegar los fumadores y fumar en zonas donde no habría problema con gente que no fuma. Y, y finalmente todos los de ahí fuman y los que, generalmente al que fuma no le moleste el humo de cigarro. Entonces eh, sería una solución a esta iniciativa de ley tan compleja en esta transformación de México de, de una iniciativa de ley de no poder fumar en espacios públicos. Entonces los fumadores nada más van a poder fumar en sus casas prácticamente porque ya no va a haber ningún lugar porque los lugares cerrados, los comercios desde hace mucho no permiten fumar ahora los lugares abiertos tampoco entonces sería una solución, va a ser lugares abiertos para fumadores por último por último este juicio de Genaro García Luna vean qué interesante, la semana pasada un boom mediático, lunes, martes y miércoles ahora ya no tanto, ¿eh? no sé qué está pasando que ya pasó a segundo término mediático este juicio tan tan complicado, no para Estados Unidos, para toda la humanidad. Es un juicio, yo lo, lo comenté en mis redes sociales, parecido al de al de Dreyfus, el que lo quiera leer el juicio de Dreyfus en Francia, antes de la primera guerra mundial, porque no no es otro contexto totalmente histórico, social, cultural, de repercusión, otro contexto totalmente el juicio de Dreyfus, pero finalmente es, es un juicio contra una sola persona, el general Dreyfus, y ahora es un juicio contra una sola persona, el, el, el dirigente de la policía, Genaro García Luna. Cuando realmente estos juicios para controlar el narcotráfico se deberían hacer multitudinarios, tipo los juicios de Nuremberg, no contra una persona, sino todo, contra todo un sistema. Pero así están ahora las cosas. Pero es lo interesante que quería comentar bajo mucho la, la presión mediática esta semana con este juicio que la semana pasada era un, un boom mediático en el mundo entero. Y por último, retomar esta nota de del atentado en Israel que ya deberían controlar en un país con tanta seguridad que haya atentados. Pero, no sé, lo tenemos que ver pronto. Nos vemos mañana en, la, en el programa de historia en general con una reseña de los reyes de Inglaterra. Nos vemos mañana, igual a las 11 de la mañana. Gracias. Gracias por su atención. Espero haber enriquecido sus conocimientos y su cultura con estas notas. Espero que os haya iluminado. Los espero el próximo lunes en Las Notas Que No Se Notan.